0: Comienza Os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid. Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies. Mucho hombre hambriento que busca comida pueblos sedientos sin poder beber ah ese.
1: Buenas noches queridos amigos y amigas de Radio María. Empezamos como cada jueves Os Daré Pastores, un programa coordinado por el Seminario Conciliar de Madrid. Hoy estamos llevando este programa dos seminaristas de cuarto curso, Ramón Expósito y yo mismo, Pepe Oroz. Buenas noches Ramón.
0: Muy buenas noches Pepe y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Ramón, ¿de qué vamos a tratar hoy en el programa? Hoy tendremos con nosotros a dos seminaristas de primero, a José María Gutiérrez, para nosotros Chema, y a Borja Lizarraga, para nosotros Borja. Estarán con nosotros, han venido muy disponibles para hablarnos de su vocación, de su camino, y de estos primeros meses del seminario, de cómo lo están viviendo, esta experiencia tan, tan maravillosa
1: y nosotros Ramón ahora estamos ya un poco más relajados esta semana pues la semana pasada acabamos los exámenes de febrero que hemos estado dos semanas y la verdad que estudiando intensamente
0: han sido dos semanas muy intensas de, de exámenes Además, se pone tan a la imagen a nuestros oyentes es que cuando estamos 100 personas más o menos al mismo tiempo de exámenes, las conversaciones en la mesa, los desayunos, son tan repetitivos de qué tal te ha ido el examen, qué tienes hoy, qué haces mañana, qué estudias. Entonces, bueno, eh, es un poco repetitivo y, y a veces intenso, pero lo hemos vivido muy bien y sobre todo con un final de exámenes en Córdoba, en la convivencia de Córdoba que tuvimos todo el seminario. Pudimos disfrutar de de San Juan de Ávila, que estuvimos en su casa en Montilla, nos la enseñaron, estuvimos con el obispo en la Catedral Mezquita de Córdoba y disfrutando mucho,
1: mucho. Y desde ayer ya estamos en cuaresma.
0: Efectivamente, ayer miércoles de ceniza comenzamos la la cuaresma, un tiempo de gracia para para la conversión, para volver nuestro corazón hacia el Señor y que que tanto bien nos hace. Y encima esta semana pues todavía seguimos con los preparativos para... ...para la ordenación episcopal del rector, don Jesús Vidal... ...y también de dos sacerdotes de Madrid, eh, José Cobo y y Santos Montoya. Así que bueno, una semana intensa, divertida y y hemos venido aquí a a disfrutar. Pero antes de de seguir con, con José María, con Chema y con Borja... ...vamos a ponernos en manos del Señor con una oración de San Francisco de Asís... ...que dirige Pepe.
2: Mi vida en tus manos... Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos. Padre mío, me abandono.
1: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperanza, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro... Que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Son las 23 horas y 6 minutos y aquí empezamos en Os Daré Pastores. Estamos con dos seminaristas de primer curso del Seminario Conciliar de Madrid. Buenas noches, Borja Lizarraga. Buenas noches. Buenas noches, Chema Gutiérrez.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Es la primera vez que venís a Radio María? Sí, sí, sí. Como seminarista seguro, también en en general. ¿Y cómo estáis? ¿Nerviosos?
3: Bueno, un poco, ¿no? Yo creo que siempre contar un testimonio nunca es fácil, a pesar de que estamos casi en familia. Pero bueno, yo creo que lo haremos lo mejor posible y sobre todo intentar conectar con la gente, que es lo más importante.
4: Sí, sí, nervioso sí. A ver si, a pero... ver si me relajo. Digo yo que me iré relajando, pero de momento estoy nervioso. Pero tú,
1: Chema, que dice un poco nervioso, te mueves aquí por el, por el sillón, pero tú eres una persona tranquila, o aparentemente eres muy tranquila.
0: Pues,
4: no sé, digo yo, ¿no?
0: <risa> bueno, chicos, eh, Borja, tienes 25 años, Sí. estudiaste Derecho en la, en la Complutense antes de entrar al seminario, eres de Pozuelo. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué hace un chico como tú en el Seminario Conciliar de
3: Madrid? Pff, vaya pregunta, no. Eh, bueno, como bien has dicho, tengo 25 años, soy el mayor de cuatro hermanos, eh, perdón, de cinco, soy el mayor. Eh, pues somos cuatro varones y una mujer. Eh, yo soy el mayor, tengo el primer puesto. Y nada, pues yo estudié toda mi vida en Retamar, los, los 12 años de colegio. Retamar, perdona, Borja, es sí. un colegio es un colegio de la obra, es un colegio sí. del
1: Opus Dei que está, que está en Pozuelo. Está en Pozuelo. Yo además también fui a Retamar, <ríe> lo único que varios años antes que tú. los
3: pocos varios. <ríe> bueno, y eh, después de eso, pues... Eh, yo empecé a estudiar Derecho ya en la Complutense, lo vi que la cosa con ADE no, no era lo que yo esperaba, así que bueno decidí abandonarla y, y pasarme a Derecho. Mi vida de fe, obviamente, ha estado desde, desde siempre conmigo, desde que, prácticamente desde que nací. Entonces, bueno, eh, es verdad que el, pues, el Señor iba haciendo cosas en mi vida, digamos, a nivel universitario y tal, bien, hasta que llegó el momento en el que el Señor me, me llamó y a partir de ahí pues no tuve más narices, que dejarlo todo y seguirle. <risa> eh,
1: Borja, tu, sí. tu madre creo que es, es de Colombia, ¿verdad? Sí, sí. Tu mi padre madre... es español, pero tu madre es colombiana. ¿Cómo se conocieron tus padres? ¿Cómo, cómo surgió...? Bueno,
3: la historia viene un poco más de lejos. Fueron mis abuelos, mi abuelo materno también era español, pero fue a estudiar a la Universidad de Colombia, luego se fue a trabajar allí, allí conoció a mi abuela, se casaron allí, mi madre nació en Colombia con eh, otras dos tías mías más, luego se trasladaron a Aquí ama España y bueno, aquí siguieron el, el resto de su vida, pero bueno, sí, tengo esa parte de, de sangre latina que hace ser un poco la, la persona que soy y nada, y mucha honra, ¿no?, como se dice. <risas>
0: ¿Has ido muchas veces allí, a Colombia?
3: Bueno, ha ido un par de veces, más o menos un, una cosa así como un mes o así, pero es verdad que mi relación con, con Colombia es muy, muy estrecha, más que nada porque tengo muchísima familia allí, entonces eh, allí, sobre todo en Latinoamérica, pues las... Eh, relaciones familiares son muy como muy fuertes, ¿no? digamos entonces siempre he tenido muy buena relación con muy, todos los familiares míos de allí y bueno, más o menos los tengo ahí siempre presente. ¿Y qué
1: diferencias podrías podrías explicarnos de vivir de la fe en España a cómo se vive la fe en Colombia?
3: Es bastante distinto, es verdad que Colombia a pesar de que tiene muchas eh, raíces españolas ¿no? pues más que nada porque fue colonia española eh, digamos que le ha hecho bastante o sea se ha hecho bastante fuerte todo el sistema americano de los Estados Unidos entonces eh, ahí vivir la fe allí es una fe eh, más intensa digo yo, pienso yo pero también mm, digamos distanciada en el tiempo no o sea, ellos tienen un momento de fe muy intenso pero durante un tiempo bastante corto no 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 es como aquí que aquí es verdad que, pues que el hecho de ser cristiano, pues, eh, está un primero, bueno, es verdad que la sociedad actual está un poco mal considerado, pero nos seguimos haciendo fuertes y allí es un poco como casi algo tradicional, algo que viene de familia y tampoco se vive con, con la misma intensidad que aquí, ¿no?, pienso yo.
0: ¿Cómo se ha tomado tu familia tu entrada al seminario? Tanto la parte que está aquí como si se lo has contado a tus primos, imagino,
3: tíos que están allí. Lo saben todos, lo saben todos. ¿Cómo han reaccionado? ...las tecnologías es lo que tiene... ...bueno, la familia de aquí muy bien, la verdad... no ...yo creo que tanto... ...bueno, mis hermanos sienten un poco la, la libertad... ...de decir bien, por fin el mayor se va de casa... ...ya no tenemos el responsable que, que está aquí... ...pero bueno, no, se lo han tomado muy bien... ...están muy contentos... ...si me están escuchando, pues nada... ...abrazos y besos para todos... ...y la familia de allí, pues como algo muy novedoso... no eh, ...yo ahora mismo pienso que debo ser la única persona... ...de mi familia en las últimas generaciones... Que, que soy seminarista o que mi objetivo es servir al Señor toda mi vida y lo toman como como algo muy importante ¿no? o sea, sobre todo en esta sociedad actual donde hay tanta gente que intenta buscarle un sentido a su vida o intenta buscar como, como una, una meta ¿no? en su vida conocer a una persona que lo tiene más o menos claro pues para ellos es muy impactante y por supuesto están muy muy contentos
0: Chema 31 años, estudiaste también Derecho, pero sí. tú en la Autónoma Sí. como yo. Yo también estudié en la Autónoma, pero física. Derecho.
4: Grandísima universidad. Y Grandísimo. yo también
1: estudié en la Autónoma, pero no física, sino lo que en aquella época
0: era empresariales. Ah, es un campus a mí me, me cautivó. Bueno, ¿qué hace un chico como tú, un tío como tú, ya de de chico así estando así eh,
4: en el seminario, en el seminario conciliar? Pues eso es es una cosa muy curiosa, no. O sea, digo. A veces me encuentro yo mismo sorpresas, pero pero es así, ¿no? Eh, bueno, una cosa una cosa importante de mi vida es la música, ¿no? Yo eh, he estudiado en el Conservatorio Superior y, y, y yo toco el oboe, que es el instrumento que ha sonado hace un rato en la anterior canción de la banda sonora antes de Howard Shore estaba sonando eh, la misión y pues... nosotros
1: Ramón sin saberlo
4: <risa> yo, yo lo sabía un poco no, eh. <risa> y la música lo sabía un poco siempre me deja mal este compañero Chema. <risa> sí. sí, entonces no, esto es esto es una, una cosa importante de mi vida ¿No? eh... Eh, Otra cosa importante, bueno, mi mi historia familiar, eh, yo tengo dos hermanos, yo tengo 31, mi hermano tiene 29 y mi hermana 26. También es el mayor. Sí, también soy el mayor. Eh, Mis padres, pues, eh, a nosotros nos han han educado en la fe. Eh, Hemos hemos vivido la fe en casa de una manera, podría decirse que natural. No no era, o sea, no, no era para nada impostada, ¿no?, Pero, pero bueno, gracias a Dios, eh, pues con la la llegada de una cierta cierta edad, de una cierta madurez, pues uno va va diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Qué tiene que ver con mi vida? A mí, digamos que alrededor de la adolescencia y tal, fue una cosa que que me pinchó mucho, ¿no? Que que yo dije, ¿pero esto que estoy haciendo eh, es verdad, no es verdad? ¿No es verdad? Eh, me sirve de algo Eh, qué tiene que ver esto conmigo y y entonces esa fue una etapa de de grandes preguntas he crecido, es verdad que he crecido con una familia cristiana aunque tampoco tampoco lo hemos vivido de una manera artificial pero a mí siempre me ha ha llamado la atención hacerme grandes preguntas sobre la vida no sé por qué
1: y haciéndote alguna pregunta sobre la vida ¿Qué me dirías si te digo qué es la certeza?
4: Eso, a mí. Eh, bueno, eh, cuando estaba. cuando tenía esa edad. ¿Qué edad? Eh, es, está unos 15 años o por ahí. Uh-huh. Pues cuando tenía esta edad. Eh, invitaron a. a unos cuantos chicos que estábamos en. en un grupo, pues a. a ir a un. a ir a un encuentro, ¿no? Y en ese encuentro. hay dos cosas de las que me acuerdo el, el, el sacerdote que lo que lo dirigía dijo dos cosas de las que me acuerdo, primera cosa todas, todos queremos tener certeza en la vida, y la segunda cosa por la que alguno que otro ya lo identificará es eh, cuando vas a una zapatería te puedes comprar unos zapatos más pequeños y te hacen daño, o te puedes comprar unos zapatos más grandes y se te caen eh... Por lo tanto, uno necesita los zapatos que le corresponden, ¿no? Y uno camina bien con el zapato que le corresponde. Y esto, esto ha sido fundamental en mi vida porque, a, a, aunque parezca un ejemplo pueril, eh, yo ahora mismo me doy cuenta ¿no? de que lo, que lo que de verdad me hace crecer, lo que de verdad me, me ayuda y... y Me da la felicidad y casi casi por lo que identifico la voluntad de Dios es por la correspondencia. Y entonces son estas dos dos cosas que me han llamado la atención en en aquel encuentro.
0: No todo el mundo habrá reconocido a ese sacerdote. ¿Podemos saber quién era el sacerdote? Este
4: sacerdote era Julián Carrón.
0: Julián Carrón. Bueno, es algo curioso de... De, de ti, Chema, ¿no? Que te caracteriza el, tu vinculación con, con comunión y liberación mm. ¿cómo te ha ayudado? O sea, yo hablo en
4: nombre propio <risa> <risa> comunión y liberación que diga lo que quiera pero, pero es verdad que en mi vida es muy, <risa> es muy central y, y muy importante ¿cómo te ha ayudado? Pues eh, a lo largo del a lo largo del recorrido de mi vida ¿no? Digamos que ha sido la compañía en la que yo he crecido ¿no? Eh, pues, o sea, mis, mis amistades, eh, mis amistades son, son las que son y, y sobre todo, o sea, ha sido, la, ha sido la compañía que me ha hecho crecer, ¿no? Una cosa importante, por ejemplo, la universidad. La universidad para mí ha sido un tiempo muy fuerte, muy importante, muy movido y muy bello que, que, me, ha hecho, que me ha hecho pues donde estoy ahora, ¿no? Eh, en la la época universitaria pasó de todo Eh, entre pues había eh, hubo hubo acontecimientos importantes en política nacional hubo acontecimientos importantes en la universidad eh, hubo mucho mucho encuentro y en todo esto he estado acompañado de, de unas personas que no me dejaban pasar por alto nada de lo que pasaba, ¿no? Que yo podía juzgar todo, podía juzgar todo lo que pasaba sin sin dejar caer nada por alto. O sea, a mí Comunión y Liberación me enseñaba a amar la realidad, eh, a a, a preguntarme por todo, a estar en mi ambiente. De hecho, de la universidad conservo varios amigos que, que ni siquiera están en la iglesia, ¿no? Y y estos estos amigos son son fundamentales en mi vida y y de hecho me ayudan a estar en salida o sea, sea, que realmente es es algo muy importante de mí pero pero que que, que me ha abierto un horizonte, y me ha hecho mi vida amplia y sobre todo lo más importante de todo es que me ha hecho no renunciar a ninguno de mis deseos, a ninguno de mis anhelos y a a, a nada de, de lo que es mi humanidad
1: y Borja, ¿ha sí. habido en tu vida algún movimiento que haya sido importante
3: para tu vida de fe? En, sí, 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 yo creo en, podría citar dos que para mí han sido los, los más importantes. Uno, digamos, temprano en edad, como, como he dicho antes, yo vengo de, de Retamar y como bien has apuntado tú, Pepe, eh, pues Retamar es un colegio de la obra, por lo tanto eh, el Opus Dei ha sido una pieza muy central en mi vida, en mi espiritualidad, en mi fe... Y luego, pues, con, conforme fue avanzando el tiempo... Eh, ...y para mí fue muy determinante en eh, mi vocación... ...fue un movimiento que ha sido, gracias a Dios, aprobado... ...hace muy, muy, muy poquito, que ha sido jacuna, ¿no? Hakuna, para mí, fue el, el conocer un, un movimiento, una espiritualidad... Eh, ...que potenciaba un poco la, la visión que tanto yo propiamente... ...como el padre José Pedro Manglano pensaba para, para mí, pensábamos para mí en, en ese principio del camino de, de la vocación, ¿no? Y entonces él, él fue el que me impulsó fuertemente con otro sacerdote que se llamaba Arturo Rico. Los dos me impulsaron de manera muy especial a, a estar en jacuna a vivir en jacuna y, y la verdad se lo debo todo, casi todo a ellos, porque la verdad es que me, me ayudó mogollón ¿no? a ver cómo esa, esa realidad eclesial, ¿no? Es un
1: movimiento muy, muy reciente, Hakuna. Sí. ¿Nos podrías explicar en qué consiste su espiritualidad?
3: Bueno, su espiritualidad es la... la eh, ¿Cómo decirlo, no? La, la, es la espiritualidad de, de la normalidad, yo creo, ¿no? Eh, aunque usan a veces un poco... Eh, términos un poco así alocados, como santos de copas y estas cosas, ¿no? Que la gente a veces puede flipar un poco. Pero es, es la santidad de la normalidad, ¿no? De ser... Eh, gente, cada uno con sus condiciones con sus cosas buenas, sus cosas malas que viven en el mundo y que solo por el hecho de estar en el mundo y sentir llamados por Dios eh, ya eso lo que parece o podría parecer a priori una tontería pues es la cosa más grande y más maravillosa del mundo, ¿no? Entonces, es un poco así
1: Es un movimiento que entiendo que solamente hay laicos a día de hoy y fundamental hoy, sí. y básicamente para, enfocado para gente joven, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. desde luego o sea, el, el, digamos el punto fuerte de Jacuna ahora mismo son los jóvenes también es verdad que lleva nada dos meses aprobado como un movimiento aunque es verdad que nació unos años antes como primeramente como grupo musical era un grupo de gente que se reunía a adorar al señor y a cantarle y bueno, vio que la cosa fue cogiendo carrerilla, entonces pues empezaron eh, charlas de formación eh, eh, retiros espirituales eh, li- los famosos libros de, de de Don Josepe entonces fue todo como una especie de de bola de nieve que se fue creciendo, fue creciendo, cada vez había como más cosas, más ideas, más eh, visiones y por ahí se fue como como creciendo todo, ¿no? Más o menos.
0: Sin embargo, tú te acercas a Hakuna con una inquietud vocacional sí. fuerte ya, ¿verdad? ¿Cómo, sí. cómo surge esa inquietud vocacional? ¿Cómo describirías tú esa llamada del Señor?
3: Bueno, yo creo que para mí la llamada del Señor siempre está presente en mi vida, ¿no? Yo ahora mismo... Eh, tengo en la memoria momentos cuando yo era muy pequeño, que para mí un sacerdote siempre ha sido una especie de superhéroe, ¿no? Una persona eh, muy buena, muy santa, que hace lo más maravilloso del mundo, ¿no? Que es poder traer a Cristo todos los días en, a, a una serie de determinada de personas, ¿no? Que son la gente que nos juntamos para ir a misa, que es capaz de tener el superpoder de perdonar los pecados, tal. O sea, convertirse en otro Cristo para mí siempre ha sido como algo digno de una persona... Eh, ...completamente extraordinaria, ¿no? Y bueno, siempre ha estado ahí en mi cabeza... ...es verdad que bueno, durante mi adolescencia, mi juventud... ...era algo que de vez en cuando pues volvía... ...volvía a mí, a mi corazón... ...pero yo por desgracia lo, lo iba callando... ...bueno, por desgracia no, yo creo que el Señor tiene sus tiempos para estas cosas... ...y el Señor lo quiso así, el Señor quiso que yo fuera... ...parece un poco ridículo, ¿no? ...y un poco contraproducente que el Señor permitiera que yo eh, lo callara... ...pero... Aquí está el fruto. Lo, claro, lo hacía así a posta. <risa> Él lo hacía a posta para que yo realmente cuando llegara el momento, y ese momento llegó, yo me diera cuenta. Ese momento llegó a través de una compañera mía de la universidad, que ella eh, hasta hace dos años era atea. Ella es de padre eh, saudita y de madre francesa. Y ella no conocía la fe, no conocía nada, pero bueno, éramos compañeros de... ...de la Facultad de Derecho ahí en la Complutense... ...y ella pues en casi todos los debates así... Eh, ...temas legales como puede ser el aborto, la eutanasia, el suicidio... ...todo este tipo de cosas que se ven en Derecho o el IBI o cualquier cosa de estas... ...ella siempre me preguntaba por la postura de la Iglesia, ¿no? Entonces pues yo al principio me impactó bastante diciendo... ...bueno, esta chica qué interés tiene, ¿no? <risa> en saber qué es lo que opina la Iglesia... ...pero bueno, poco a poco yo es verdad que le, le fui contando cosas... Eh, pues, porque veía en ella un interés especial y ella tenía como una mirada muy de, de recepción de lo que yo le estaba diciendo. Entonces me sorprendió una mañana en la universidad eh, contándome que ella se quería convertir, ¿no? Lo cual para mí fue, y con perdón, un guantazo divino, ¿no? Porque <risa> fue como la señal que yo, estaba, que yo había estado esperando durante muchísimos años y el Señor me la regalaba en ese momento, ¿no? El Señor me decía... Pero tío, no seas bobo, mira lo que te estoy dando O sea, si has sido capaz de, hablando con una persona Llegar a convertirla, es verdad que yo te la he regalado que no serías capaz de hacer con muchísima gente, no? O con la gente con la que yo te voy a regalar Entonces, un poco como... Como el pasaje evangélico del campo y el tesoro, ¿no? El tesoro merecía la pena, desde luego, y yo vendí mi campo Eh... Entonces fue fue un poco así, ¿no? Fue como esa señal muy nítida, muy clara de decir, vale, eh, el Señor quiere algo más, ¿no? Y bueno, luego obviamente me puse en manos del Padre Manglano para para empezar ese camino hace un par de años ya y estar aquí.
1: Y en este paso, cuando le preguntaste, le comentaste a tus amigos que ibas a dar paso al seminario, ¿qué te decían tus amigos? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Eh, o no estás loco o Porque realmente para dar este paso A un chico joven de hoy Pues hay que dejar muchas cosas
3: Sí, sí, está claro No, lo primero que pensaban ellos es eh, Que no era la persona indicada ¿no? Que ellos sabían que yo era una persona muy buena O que lo intentaba También con mis locuras Pero decían, nada, tío El sacerdocio no es para ti Porque es como un nivel ultra avanzado Y tú no llegas a eso Pero luego es verdad que ...que todos mis amigos, ¿no?, creyentes y no creyentes... Eh, ...es verdad que la manera de verlos es distinta, ¿no? Los creyentes dice, decían algo así como... Mmm, ...yo no estoy seguro... ...o sea, sé que probablemente, pues... ...oye, no lo sé, pero Dios te ha llamado, tío... ...tira para adelante, y tranquilo... ...y los no creyentes flipaban todavía mucho más... ...esto es lo divertido del asunto... ...los no creyentes, eh, un poco lo que decía antes... ...respecto de, de Colombia... ...es más o menos parecido, ¿no? Una persona no creyente dice, bueno, esta persona... Eh, tiene un ideal en la vida no Tiene las cosas claras Sabe lo que quiere Y eso en el mundo actual que es como tan difícil no, Pues ellos flipaban por eso Porque por lo menos yo era una persona Que sin entender ellos Lo que era realmente que es la vocación O que es el sacerdocio Aunque saben lo que es un sacerdote obviamente, Pero flipaban por el hecho de decir Joder, es que este tío Los tiene bien puestos y tiene las cosas claras Entonces eso es como que a ellos Les, les llamaba mucho más la atención
1: y Chema, tú tienes 31 años, nos has dicho. Estudiaste Derecho, estudiaste en el, eh, música en el conservatorio. ¿Y qué hiciste desde los 23 o 24 años hasta que has entrado en el seminario?
4: Bueno, pues estuve. estuve haciendo un poco de todo. Pero bueno, estuve trabajando en. en, en varios sitios y al final estuve. ...en un colegio... ...trabajando como profesor de música... ...que esto fue... ...que esto fue una cosa... ...que esto fue una cosa bastante... ...bastante interesante ¿no? y, ...y que me aportó... ...bastante... Eh, ...en este cole... Eh, ...pues... Eh, ...ya fue una época... ...en la que... ...en la que... ...la llamada... ...el tema de la vocación... ...empezaba ya... ...como a... ...ponerse delante de mis ojos... ...de una manera un poco coloquialmente chunga, eh, un poco explícita, por así decirlo. (risa) Chunga. Y en esa esa época el tema estaba siendo ya demasiado explícito, ¿no? En en cierto modo yo veía que había llegado un momento de mi vida en el que esta pregunta me la tenía que responder. Si me permitís ir un poquito atrás en el tiempo. Sí, sí, claro, eh, claro. Pues yo cuando tenía más o menos los 18 años, eh, pues tuve un año ahí en el que pues, me di cuenta de una cosa, ¿no? Y de que esto del Señor de la Fe estaba empezando a ser demasiado serio, con una seriedad que yo no estaba dispuesto a asumir. Y entonces, eso de. eso que me estaba sucediendo, eh, digamos que me, que me hizo. Que, que me hizo, digamos, en términos de coloquial, tener un poco de miedo. Y, y pues salí de la iglesia, no estuve fuera de la iglesia, quizás sin, sin pisar una iglesia tranquilamente, año y medio. Y en este tiempo eh, me di cuenta de que me seguían sucediendo cosas, ¿no? de que seguía teniendo deseos, seguía. O sea, la vida seguía. seguía pinchándome, por así decirlo. Y. Y en, y, en estos, y en estos deseos que, que tenía pues sí, pasaban pero, pero, pero nada me tocaba ¿no? y hubo un momento que parece, parece una chorrada pero no lo es eh, vi en el periódico la, la noticia de, de la muerte de Don Yusani y, y, y eso fue como, como un momento de, de caer en la cuenta de decir, o sea, el sitio que he tenido delante donde he podido poner cada cosa que me preocupaba, cada cosa que me sucedía en la vida y todo esto, eh, ha sido ha sido este, ¿no? Y eso fue una cosa que, que me ayudó a volver. Entonces, ahora, volviendo a esto... Sí, volviendo a la pregunta. Sí, volviendo a, volviendo a la pregunta, sí. O sea, re, respondo con este flashback, porque porque ya en esta época, este esta llamada empecé a identificarla con algo muy raro, que es lo del sacerdocio o sea, una cosa mazo de rara (risa) ¿no? y y en este tiempo pues eh, me ayudó a estar en contacto con con algunos sacerdotes también y sobre todo el, el el hecho de darme cuenta de que el lugar de verificación de la vocación, o sea, el lugar donde me tenía que dar cuenta yo de si tenía que entrar en el seminario o no era el trabajo, el momento, el colegio, las cosas que pasaban, eh, los días bonitos y los días menos bonitos que ha habido de todo. O sea, quien, quien trabaja en la educación sabe que es un trabajo muy, 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 duro. muy duro, high level, o sea, hay, aparte de que trabajas mucho, eh, es, es muy movido. O sea, pueden pasar muchísimas cosas a lo largo y, del y día. Y estuviste dando clase de, sí. de música, ¿no? sí. Y eso, o sea, eso fue Lo clave para mí fue darme cuenta de que si, si la vocación es verdadera... Tiene que tener una explicación todo lo que me sucede en el trabajo Porque el punto de verificación de la vocación es la realidad No es ninguna otra cosa Que esto, luego en el seminario me he dado cuenta De, de que es verdad pero,
1: pero, pero te costó darte cuenta bastantes años Porque estuviste trabajando como 5 o 6 años ¿no? Estuve 3 ah, perdón, perdón,
4: estuve... Si quieres hablamos de
0: cuánto no. tardaste tú en darte cuenta No, no, vamos a dejarlo eso Para otro
1: programa Porque yo creo que no sé si tendría para dar Para un programa o necesitaría más de uno
4: no, estuve, estuve tres años trabajando allí y el, el primero de los años, de hecho, eh, ya estuve ya estuve en el introductorio, ¿no? pero me di cuenta pues de que no era el momento, de que era una cosa que era para mí, pero no era el momento. Y, y volví al introductorio después de una cosa que me sucedió en la JMJ, que fue darme cuenta de que, digámoslo así, de que el Señor corría más que mi pecado. O sea, de que, de que tenía más peso la misericordia del Señor y el amor del Señor por mí que todos mis miles de temores, de pecados y de, y de errores, ¿no?
0: Pues ahora, queridos amigos, dejamos a nuestros invitados aquí a las puertas de, del seminario a punto de responder al Señor y, y esto lo hacemos para, para guardar unos... Unos minutos de meditación, de contemplación, de acción de gracias por también por sus vidas, por su llamada y por su respuesta generosa.
2: No, no.
0: Buenas noches, queridos amigos. Aquí seguimos en Os Daré Pastores con José María Gutiérrez Chema y con Borja Lizarraga. Conducimos el programa Pepe Oroz y yo mismo, Ramón Expósito. Recordamos que la línea para que participéis en el programa es el número 910059419. Repito, 910059419 habíamos dejado a Chema en la jornada mundial de la juventud de Cracovia. Imagino que te referías a, sí. a Cracovia y bueno a que se daba cuenta de que el de que la misericordia de Dios pues corría más que su pecado, pesaba mucho más que, que su pecado. Eh, Borja, sí. ¿cuál de este, alguna experiencia para para que, que te rindieses definitivamente o que cayeses en la cuenta de que, de que el Señor te amaba y que tenías que dar una respuesta que, que la vida no... que te pedía una respuesta clara
3: Bueno, yo creo que para mí uno de los momentos más, más determinantes eh, yo obviamente ya le había dicho que sí al Señor pero pasó una cosa que a mí me me sirvió muchísimo para como para confirmar ¿no? eh, este sí que yo había dado que seguro que me está escuchando. Eh, así que bueno, esto va dedicado para él. Eh, fue la boda de mi mejor amigo. ¿vale? La película. Eh, no, no, no. <risa> El hecho real. <risa> la boda de mi mejor amigo. Eh, mi amigo Pablo Ferrer. Bueno, pues ya era una era una especie de noticia a gritos, ¿no? Que él se iba a casar con, con la que hoy es su mujer, con Rocío. Eh, de hecho estoy... están esperando ellos una niña así que bueno aprovecho para que todos le echemos una vez un cita así, así que perfecto y bueno yo recuerdo que estaba ese verano en Estados Unidos trabajando entonces la comunicación que teníamos él y yo era súper complicada por el tema de de las diferencias horarias pero bueno recuerdo que conseguimos eh, cuadrarnos una vez y, y me llamó por teléfono y me dijo oh, tío me voy a casar y entonces fue eh, fue ese momento en el que yo ya no me pude callar, ¿no? Entonces yo ya... Porque además él y yo teníamos una confianza muy, muy, muy grande. Entonces le dije Pablo... Y yo le he dicho que sí al señor.
2: Entonces
5: fue una,
3: fue una cosa como... O sea, a ver, ¿tú has dicho sí a uno? Y dicho digo, sí, tío, plenitud de vida, ya está, y venga, vamos para adelante los dos, ¿no? Y la verdad es que recuerdo perfectamente que fueron... Eh, de los 20 minutos más angustiosos de mi vida, porque yo no sabía muy bien qué decir, él tampoco sabía muy bien qué decir... Solo se, oía, eh, solo se oía como, eh, como suspiros, ¿no? De, ¡Joder, qué fuerte es esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que dos personas hayan tomado dos caminos distintos pero compatibles al fin y al cabo eh, y hayan decidido ponerse de acuerdo para decírselo el mismo día, ¿no? Fue, fue una de esas gracias que, que el señor me regaló y luego, por supuesto, pues pude estar este verano pasado en su boda y fue un día muy, muy, muy grande.
0: Bueno, y definitivamente entrar al seminario conlleva alguna que otra renuncia, ¿no? Mm-hmm. Nos ha contado Chema antes su afición, por llamarlo muy, muy así, a oboe, ¿no? Toca, toca y muy bien, muy bien el oboe. Tú tienes una
3: afición también particular, ¿no? Muy peculiar, muy peculiar. ¿Cuál es? Sí. A ver. Eh, una de mis grandes aficiones, aparte del fútbol, y aprovecho para decir que soy madridista, por favor, atléticos y culés, no os desconectéis. <risa> Pero mi otra gran pasión es la Fórmula 1, desde hace ya puf, 14 años, eh, viendo las carreras siempre que puedo, y sí, pues es una renuncia, ¿no?, de tener que desprenderme de algo que para mí es eh, eh, muy bonito, muy impresionante, muy difícil de entender, pero algo que, que me ha dado alegrías y tristezas muchas mañanas, muy pronto por la mañana y muchos mediodías, ¿no?, así que bueno. Pero yo creo que, como lo decía antes, ¿no?, al final el tesoro grande es el Señor y si hay que renunciar, a las carreras, pues bueno, aprovecho para pedir oraciones por por los pilotos españoles que ganen y ya está. Es mi forma de contribuir al espectáculo. Lo
1: lo dices aquí viéndote la cara como con con dolor, ¿no? O sea, como que es algo que cuesta dejarlo de verdad. Sí,
3: cuesta, cuesta. Cuesta sobre todo porque...
1: ¿Pero qué qué te da la Fórmula 1 para nosotros o para mí? Es como, como un deporte... ...aburrido, ¿no? Es ver un coche pasar por ahí dando vueltas... ...y, sí. y como que transmite poco. ¿Qué te transmite a ti?
3: Bueno, eh, primero dos cosas. La Fórmula 1 para mí, desde mi punto de vista... ...no es un deporte, pero bueno, eso ya sería entrar en otro debate... ...en el cual no voy a entrar. Y segundo, yo cuando hablo de Fórmula 1... ...siempre digo una cosa, que es que hace muchos años... Eh, ...el sueño último del hombre era volar. Ahora que el hombre es capaz de volar fue ir al espacio, conseguir ir al espacio... Entonces el hombre siempre más o menos ha tenido como... como sus límites los ha ido acotando, ¿no? Entonces, ahora uno de sus límites es poner un coche a 350 kilómetros por hora y no morir en el intento. Hace muchos años es verdad que, que los pilotos de Fórmula 1, por desgracia, morían en, en carreras. Ahora mismo ya se superó eso, entonces no... no prácticamente es imposible que un piloto de Fórmula 1 se, se muera en una carrera. Puede pasar una desgracia, obviamente, aquí nadie está a salvo, pero es muy difícil. Entonces a mí me transmite eso, ¿no? O sea... La sensación de ver mmm, una persona que puede medir entre metro sesenta y metro ochenta más o menos, que tiene un peso determinado, que conduce una auténtica bestia, porque esos coches, eh, si alguno lo ha visto o vienen en directo, una maqueta o lo que sea, son coches que son más grandes que esta habitación eh, y son capaces de, hacer, o sea, de ir a velocidades que para ni siquiera para el ojo humano se pueden calcular. Yo solo estuve una vez en Barcelona eh, viendo un gran premio y realmente ves manchas. No, no eres capaz de ver un coche. No, no sabes distinguir si es ese piloto o es este otro piloto. Tú eres una mancha de color y te imaginas quién es. Y mucho ruido. Y mucho ruido. ahora menos, pero <ríe> sigue habiendo ruido, sigue habiendo ruido.
0: Chema, ¿cuál dirías tú que ha sido la resistencia más, más grande, ¿no? digamos o la, o la renuncia más grande que has, que has podido hacer en el paso de, de
4: entrar al seminario? Bueno, resistencia porque... La palabra, la palabra renuncia, eh, la, digamos que la utilizo de una manera más moderada, pero la resistencia quizá ha sido... Eh hoy me daba mucha cuenta, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho dejarme hacer. O sea... Y, y, y mis reacciones ante esto es... Eh, Te queda mí, chaval. Desde, sí, me, sí me, para, queda, me
1: queda mazo. Sí, me para, queda... para los oyentes, eh, dejarse hacer es una, es una frase que, se, que en el seminario se escucha mucho, ¿no? Sí. Es algo dentro de, de nuestro proceso, para, ¿no? Dejarnos el, hacer por, él, por el A los señor. de
4: primero ya se nos está pegando. ¡Ja, no. No, o sea, sí. Eh, en ese sentido, sí. Eh, pues es, es, es para mí un poco un poco dificultad, ¿no? También lo que lo que había contado antes, o sea, eh, pues una, una cierta resistencia, digamos que por un cierto apego a, o sea, un cierto apego que puede ser sano a, a, a tener mi libertad, mi tiempo, mi espacio controlado, que puede ser sano. Pero, pues que, o sea, que, 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 se, que se te propone algo mucho más grande. Y en ese sentido, eh, quizá más que hablar de renuncia, yo hay una cosa que tengo clara y que estoy empezando a tener clara, es que yo entro al seminario para ganar. O sea, el, el, el rector que, que será ordenado, ahora obispo, hay una cosa que, que le escuché decir una vez, ganar, ganar y ganar. Y, y es que a mí eso, la verdad es que me gusta. O sea... O sea, ya se lo escuché primero a Luis Aragonés, pero ahora ya. <risa> yo, yo también soy del Madrid, ¿eh? O sea, es la, la única pena que me da Luis Aragonés es que no fuera del Madrid, pero, pero es que lo de ganar, ganar y ganar es que me gusta, o sea, es alucinante, ¿no? Y. Y es bueno lo de. O sea, me gusta lo de ganar, ganar y ganar porque. Eh, porque, primero, porque mi deseo es lo que me ha traído hasta aquí. O sea, no me ha traído no me ha traído una imaginación, no me ha traído salir del mundo, sino que me ha traído, eh, pues, realmente ganar el mundo. Eh, Hay una cosa que ganar el mundo, entendido bien, o sea, hoy leíamos que quien quien quiera salvar su vida la perderá, quien la pierda por mi causa la ganará, ¿no? O sea, ganarlo todo porque porque estoy con él. Hay una cosa que, que me ha gustado mucho, en, ayer que nos dijo en clase un profesor que, que dijo la muchas veces pensamos que la vocación es bueno a mí el señor me llamó y tal pero el señor la primera la primera llamada que ha tenido contigo es a la existencia porque en esa llamada a la existencia ya ha he apostado por el mundo o sea ya ha apostado por ti ya ha apostado por el mundo y eso a, a, a mí me ha, me ha tocado no porque digo joder o sea esto realmente es una apuesta por mí del Señor, o sea, el mundo vale la pena, yo valgo la pena y todo vale la pena y la realidad es positiva y, y ¿no? Y, 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 toda, y toda esta positividad, o sea, la puedo ganar, o sea, puedo no perder nada, sino, sin renunciar a mi deseo, puedo no perder nada porque, porque el Señor me lo da todo, ¿no? Y a ti,
1: Borja, ¿qué es lo que más te ha costado dejar para entrar en el seminario?
3: Bueno, yo creo que es un poco. Una mezcla de cosas, ¿no? Como, como no, Chema, ¿no? ¿O no qué cosas? <risas> muchas, muchas. No, mentira. Eh, es verdad que, que uno siempre renuncia a cosas, ¿no? Pero, pero el premio está ahí. el premio es infinitamente superior a, a cualquier renuncia, ¿no? Pues obviamente es verdad que tienes que renunciar a, a una vida, pues... Eh, que digamos que es... Eh, bueno, una vida así como estar con los amigos, eh, una vida familiar... Renuncias a eso, pero también es por lo que toca. ¿no? Aprovecho para mandar un saludo a todos mis amigos que me estén oyendo, eh, porque ellos saben por qué. <ríe> y sí, es verdad, renuncias renuncias a cosas porque... Pero bueno, también es verdad que mmm, en economía hay un principio muy importante que es el coste de oportunidad, ¿no? que uno siempre que renuncia a algo es para ganar algo. Y está claro que el seminario es eso. Uno puede renunciar, pues eh, en nuestro caso, pues a una mujer y a una familia, o a unos amigos, o a un estilo de vida, o a un trabajo, a un tal. De acuerdo, estamos todos de acuerdo, y, y es así. Pero el premio es que es infinitamente superior. El premio del Señor, para mí, desde mi punto de vista, es infinitamente superior a, a cualquier otra cosa en el mundo. no y, y poder tenerlo a él, y poder tener esa, esa dicha de, de, por lo menos pensar o tener más o menos la certeza de saber que estoy con él y que es él el que quiere hacerme sacerdote pues para mí, bueno, es una locura.
0: Y ahora que estáis probando más o menos el premio o empezando a gustar el el, el sí que habéis dado mismo al Señor, ¿por qué cosas dais dais gracias del seminario? ¿Qué cosas os han sorprendido o qué cosas eh, os llenan el corazón en estos estos meses que, que habéis estado viviendo en el seminario?
4: pues, varias cosas. Lo primero es que hay una una cosa que quiero custodiar, y es que eh, yo estoy aquí para ver qué es lo que quiere el Señor de mí. O sea, es verdad que que el horizonte del sacerdocio es bellísimo, pero lo importante y lo que me estoy dando cuenta es que, eh, o sea, que si no soy cura, este tiempo también está bien utilizado. Porque porque este tiempo es para... O sea... Ganar, ganar. Para ganar, ganar. Primero, para ganar, ganar. Segundo, para, para que yo crezca. Y tercero, porque porque uno se da cuenta que no está aquí por un proyecto, sino para hacer la voluntad de, yo, de Dios. Segunda, segunda cosa, que yo tengo la certeza por esto de que estoy en el sitio en el que tengo que estar. Y luego, eh, la tercera cosa es que uno también ve que que el Señor quiere esto por por la correspondencia, ¿no? Y luego hay una anécdota que me acordaba de estas Navidades, que mucha gente me preguntaba... eh, ¡Ay, qué tal el seminario y tal! Eh, Pero vea lo concreto, ¿a qué hora te levantas y tal? Y cada vez me doy cuenta de que eso es una estupidez. (risa) O sea, no no es que sea una estupidez, sino que lo concreto realmente es mi relación con el Señor, ¿no? O sea, que lo demás son formas, que me levanto una hora, pero me podía levantar a cualquier otra. Eh, O sea, porque... En el fondo esto son, son formas, pero más allá del formalismo, lo que, a mí me, lo que a mí me conquista es la relación con el Señor que estoy haciendo en estos meses en el seminario y eso, vamos, eso ya es oro puro y para mí para siempre.
3: Bueno, para mí, la verdad es que yo... Eh, Entrar en el seminario y me ha asustado un poco, tengo que confesarlo, ¿eh? <ríe> lo digo así porque es verdad. Pero me ha sorprendido muchísimo... Eh, la normalidad, ¿no?, con la que se viene el seminario. Somos tantos... eh, Yo siempre digo que el seminario es como la ONU, no en el sentido de que haya gente de, de muchas nacionalidades, que también, pues, tenemos lo nuestro, sino que cada uno viene de su padre y de su madre, cada uno tiene su espiritualidad, su forma de vivir la fe, su forma de ser, su forma de pensar en muchísimas cosas y que eso que a priori sería, pues, no sé, ¿no?, como... ...imposible de, de aunar o, o imposible de, de concentrar, hay alguien, hay una persona que es, obviamente es el Señor... ...que es capaz de hacer eso, ¿no? Y que los ochenta y pico o casi cien personas que estamos en el seminario... ...luchamos por un mismo objetivo, que es llegar a ser, obviamente solo si él quiere, sacerdotes del Señor. Eso para mí, mmm, yo recuerdo perfectamente la primera cena cuando Chema y yo llegamos que éramos como parulillos no Nos sabíamos muy bien qué hacer en cada <risa> circunstancia pues ver ese abrazo fraterno y ver como esa comunidad de gente y decir joder que yo al tío que tengo sentado a mi derecha no lo conozco de nada por ahora ahora sí que es verdad que lo puedo ahora sí que lo conozco bastante pero pensar que en, en aquella cena estaba sentado al lado mío y poder decir que es mi hermano o sea ¡pua! eso es la cosa más impresionante del mundo la verdad
1: Son las 23 horas 52 minutos y vamos a dar paso brevemente a Javier Ángel Ramírez, que nos va a presentar su programa de diálogos con la ciencia, que comenzará en unos minutos. Cuando finalice, os daré pastores.
0: Sí, no es mi programa, es el programa de todos los demás menos de mí. Solamente intento llevarlo por buen camino. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Hoy vamos a hablar de templarios en América Evidentemente, antes de Cristóbal Colón, ¿mito o realidad? Pensamos que después del programa de hoy no habrá dudas, pero bueno, y y no os entretengo más que estoy alucinado escuchando vuestro programa, me está encantando y no quiero quitaros un minuto. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias gracias a ti, Javier Ángel. Bueno, creo que tenemos una llamada de Juan de Madrid, si no me equivoco.
4: Sí, buenas noches. Hola,
0: buenas noches. Voy a ser muy conciso, me parece, para no... Estar. Muchas es una gracias. Es una,
1: una reflexión mía que voy a exponer con todo el respeto del mundo. Ajá. Vamos a ver, hay escuchar al Señor, saber qué quiere de nosotros, hay señales. Eso es lo que nos indica una vocación, o sea, tiene un plan para nosotros. Ahora ya mi pregunta, mi duda, que me con algunos compañeros, entonces... Dios, ¿qué plan tiene para esos cientos de cristianos, niños, mujeres, ancianos que son asesinados con tanta frecuencia? Nada más, buenas noches y perdón si he molestado con esta pregunta. Nada, muchísimas gracias.
0: Bueno yo creo que ante ante el misterio de del de sufrimiento ¿no? y de la iniquidad de, de tantos cristianos y también de, de tantos hombres, pues la única respuesta que tiene, que tiene el Señor es Jesucristo crucificado por por nosotros, ¿no? También nos quedamos muy muy cortos al al responder a, ante estas ante estas preguntas Pero le agradecemos mucho a Juan también Que ponga este este inciso Y esta pregunta sobre, sobre el programa Y bueno, también es para respondernos Mañana en la oración con el Señor Señor, ¿tú qué quieres de nosotros? ¿no? Y si algún día quizá quieras Que también demos la vida físicamente Por, por amor a ti Pero bueno, chicos Muchísimas gracias por el programa de hoy Yo creo que hemos estado muy muy a gusto Hemos sí. estado en familia sí. Pepe, ¿quiere decir algo?
1: Sí, vamos a hacer una última pregunta
0: eh, ¿Otra? Sí
1: no, La última ¿Qué es lo que más os ha costado en el seminario? 30
0: segundos
3: Ganar no. eh, Madrugar por las mañanas ¿Y a ti,
0: Chema? Madrugar las, formu- las formulaciones que decía Chema ¿no? las, la, los formalismos
1: los, los formalismos a mí, que siempre aprovecho para decirlo también madrugar
0: <risa> bueno, sí y mañana nos va a costar todavía más no, mañana da la gracia al señor para que te puedas levantar pronto exacto,
1: pues son las 23 horas y 55 minutos y tenemos que acabar con el programa muchísimas gracias Borja Lizárraga, perdón, Lizarraga <risa> y muchísimas gracias Chema Gutiérrez por vuestra asistencia.
3: Gracias a vosotros y muy buenas noches.
0: Terminamos con, con la oración de, de la salve.
1: Dios te salve reina y madre de misericordia
0: Ruega por nosotros, Santa
3: Madre de Dios,
0: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches chicos, muchas gracias y buenas noches a todos nuestros oyentes y muchas gracias por estar ahí con nosotros. Que Dios nos bendiga. Y concluye Os Daré Pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid. Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies, mucho hombre hambriento que busca.